0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos al tercer episodio de esta serie llamada Películas que tienes que ver antes de morir. En esta ocasión quisimos hacer un poco temática la, el episodio y hablaremos de películas de anime que tienes que ver antes de morir. Vamos a comenzar... Eh, bueno, está con, con nosotros Adalit. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, no estoy yo. <risas> Hoy nada más estamos nosotros dos, así es que trataremos de hacerlo eh, lo más dinámico posible. Así es. Vamos a empezar con una película Que personalmente creo que es de mis favoritas La película se llama Wolf, Wolf Children La película, bueno el, La película es japonesa Su nombre original es Okami Kodomo no Ame To Yuki No sé si sea muy buen japonés Pero bueno La película es del año 2012 Y está dirigida por Mamoru Hosoda Hosoda,
1: ¿Hosoda? Sí, Hosoda ¿eh?
0: La película nos cuenta la trama De, de Hana Eh... Cuando Hannah era adolescente, eh, estando en su época de universidad, eh, se enamora de un, un chico eh, un poco extraño, por así por así decirlo, eh, un, un tipo solitario, pero eh, muy amoroso con ella. Eh, ellos se enamoran y tienen un romance eh, muy fructífero y viven en un pequeño departamento en la ciudad. Eh, con el tiempo eh, ella se embaraza y tiene una, una hija llamada Yuki y después ella se embaraza por segunda vez y tiene, eh, cuando está embarazada del segundo hijo eh, que se llama Ame, eh, lamentablemente el, el esposo eh, tiene un accidente y después de este accidente eh, Hanna con sus dos hijos se las ve muy difícil para poder sobrevivir en, en la ciudad por, eh, como madre soltera. Ya que los hijos tienen la particularidad de que se transforman en, en podría decirse, en niños lobo. Eh, ya que su esposo era mitad hombre, mitad lobo. Y esto hace que la familia tenga que mudarse a las afueras de, de la ciudad a un... A una casa abandonada en el campo y tienen diferentes eh, dificultades a las que tenían en la ciudad pero Hannah se las trata de arreglar para poder sobrevivir y poderles dar una crianza suficiente, suficientemente buena a sus dos hijos la película ganó eh, ganó varios premios entre los, los más destacados es el premio al a la mejor película de animación en la Academia Japonesa, que vendría siendo como el equivalente de los Oscar pero en Japón. Y también mejor película de animación en el festi Festival de Sitges, Sitges eh, que es un festival español. La película está dirigida por Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda eh, es un director ahora reconocido, ya que ya tiene una, eh, una larga trayectoria con películas que... Que han sido muy premiadas y muy... Eh, ...han tenido muy buenas críticas... Eh, ...entre ellas está... ...la chica que podía saltar a través del tiempo... ...y... ...el niño y la bestia... Eh, ...Josoda... Bueno, yo estuve investigando un poco ya que encontré que el famoso director Satoshi Kon eh, tenía, bueno, después de todas las películas que, que logró hacer, tenía una película pendiente que nunca logró terminar. La película se llama Dreaming, Dreaming Machine y... La película estuvo en preproducción durante muchos años y el, el productor de la película eh, estaba buscando un director que pudiera terminarla. Y entre el, el, los directores que tenía como proyectos, el más fuerte era Mamoru Hosoda. Pero aún está indeciso porque pues si, si Mamoru Hosoda dirige la película, es prácticamente imposible que que tenga la misma esencia que Satoshi Kon y en realidad no podría decirse que sea una película de, de Satoshi Kon pero se me hizo interesante que hayan elegido a Josoda como, como su sucesor, por así decirlo
1: Sí, este, Hosoda yo la verdad no, no he visto esta película que mencionas lo tengo pendiente, pero sí conozco su, el resto de su filmografía y la verdad es que es muy diferente, es diferente a Satoshi Kong, pero no lo, no lo veo o sea, tan escabellado porque sí tiene un estilo así medio onírico, ¿no? O sea, en, en, en Mirai, no sé si has visto esa película. Sí, sí, lo acabo de ver. Hay, mucha secuen hay, mucha, hay muchas secuencias así medio, pues, fantasiosas, ¿no? Que a lo mejor... Pues, como que a la altura de, 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 de Satoshi Kon aunque claro, no sé qué tanto se, se, se meta él en, en esto del yo, ¿no? porque Satoshi Kon sí, sí se involucra un poco más en eso pero bueno, eh, respecto a la película eh, por lo que dices, me... me pues hay una clara convergencia ¿no? de, de un contexto real con la fantasía, y yo pensé que esto era algo como de Kurama, ¿no? porque con el póster eh, y ver a los niños, pensé que eran como hijos de, de un Kurama, ¿no? de un zorro folclórico japonés, ¿no? pero pues son zorros o, o, o lobos, que son? ¿lobos son, o zorros? son lobos, eh, bueno, sí ah, son sí. lobos, entonces, no, no, entonces no, no tienen relación con Kurama, yo pensé que eran tipo Inuyasha <risa> tipo Inuyasha <risa> o algo así <risa> Y bueno, esta, esta película es, es digamos, es, es triste, o sea, tiene una atmósfera triste o algo, porque eh, como que este tipo de atmósferas medio deprimentes o melancólicas, son más, son más de Ghibli, ¿no? Que... Que de otra productora Que la productora aquí no sé cuál sea Pero sé que no es, no es, no es Ghibli Pero, ¿cómo la definirías tú? ¿Cómo es la, el tono de la película?
0: Pues, sí, la película es, es muy melancólica eh, Habla mucho sobre el, el amor de, de una madre Y sí, sí es muy parecido a Ghibli eh, De hecho, Mamor Josoda También estuvo involucrado en Ghibli Pero creo que no, no logró eh, Hacer su primer película con ellos eh, por, Hubo unas diferencias ahí Diferencias creativas como, como dicen Y pues eh, no se logró consagrar Y a cambio de eso eh, Realizó la, la chica que saltaba a través del tiempo Creo que antes de esa hizo otra película Pero no estoy seguro, creo que dirijo, dirigió algunas eh,
1: Summer Wars algo así, no? Sí, sí ¿no?
0: No, creo que Summer Wars sí, sí. fue después.
1: Sí, Summer Wars. Ah, fue después. No, sí, tiene razón, tiene razón. Sí.
0: Primero fue la chica. Antes, que... antes de eso dirigió unas películas de Digimon y, y de One Piece. Y de, One Piece <risa> de One Piece, de hecho. Y, y luego su primera película fue La chica que saltaba atrás del tiempo en el 2006. Summer Wars en el 2009 y estrenó su casa productora con Los Niños Lobo. Él hizo la, la casa productora y, y junto con Madhouse eh, realizaron la animación de, de esta. Y, ah, es Madhouse. Right. Sí, es, es, creo que la, in, la animación de, de la película es muy buena, es muy fluida. Eh, a mi parecer el, el tipo de dibujo que usan es eh, es muy acorde a la fantasía que, que trata y tiene, tiene escenas de, de muy fluidas en cuanto cuando hacen la conversión entre humano y, y bestia hay unas eh, creo que la conversión que existe ahí es, es muy eh, pues sí muy fluida no no pasa de, de golpe sino que tiene unas muy buenas transiciones y esto es debido al, al dibujo Vaya. sencillo que, que se presenta
1: Sí, los trazos que, que, que veo son muy, digamos, simples, pero están bien hechos. Y de hecho, por el dibujo yo pensé que era Ghibli la primera vez que lo vi, pero pues no, no no, no tiene nada que ver. Ah, mira, está un, un furro.
0: Sí, de hecho, es, es uno de los problemas que, que uno se enfrenta cuando intenta recomendar esta película, que esta ah. tacharte de furro, porque, pues sí, hay, 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 obviamente la comunidad furry que pues a mi parecer no... Bueno, ese es otro tema. Eh, obviamente lo van a tomar por ese lado, pero si lo tomas por el lado de, del, del guión y todo lo, lo cinematográfico, es una muy buena película y... Mira, por ejemplo aquí, como te digo, la transición entre una persona y oh, sí, sí. es muy fluida, no se siente tan de golpe como en películas de terror o cosas así.
1: Bueno, me gusta esa secuencia, ¿eh? está chida. Sí, tiene <risa> de, mucho, de hecho, bueno, tiene muchas. Es que sí. cuando es que en Japón, en, en las películas animadas siempre pasa, bueno, muchas veces pasa que los humanos se convertir en animales, ¿no? O sea, eh, creo que ya, ya deberíamos estar acostumbrados a eso, <risa> a, que haya anima a, a que haya humanos animales en una película anime, ¿no? O sea, es muy común.
0: Sí. Y Nuyasha. Mira, aquí hay otro ejemplo de, de la
1: transformación. Oh,
0: sí, sí, sí. Digo, si alguien nada más, me gusta, ¿eh? nada más está escuchando, eh, pueden buscar GIFs en Google de, de la película y pueden saber a qué me estoy refiriendo. Si, el, si están viendo el video, pues se van a dar cuenta de a lo que me refiero con las, las animaciones.
1: Bueno, pues la verdad es que sí me, sí me interesa mucho a mí la película. Pero bueno, no la he visto por cuestiones de que es animada. Y las animadas las tengo como que ahí para luego, ¿no? Pero ese director es muy talentoso, la verdad. Eh, aunque digamos que al no ser, digamos, un top de, de, de Ghibli, pues no es tan apreciado. Pero creo que sí tiene mucho talento este este tipo, la verdad. Sí.
0: Y bueno, la película eh, no fue nominada en los Oscar. Eh, en fue se supone que tuvo que haber sido Aparecer en el 2012 Y en esa época Creo que en esa época fue cuando empezó La decadencia de, de las animaciones en, en los Oscar cuando empezó Como una racha de, de que solo Ganaba Disney y todo lo demás Era ignorado, a partir del 2012 eh, En adelante No sé por qué habrá pasado eso, supongo que Simplemente se les lo dejaron ahí, se les olvidó, no les interesaba.
1: Bueno, es que las malas lenguas dicen que ese Oscar, ese, ese Oscar fue, fue creado para darle premios a Disney más rápido, aunque el primer ganador fue DreamWorks realmente, entonces no sé, pero sí. pero sí, creo que Disney sí compró, <ríe> sí compró críticos porque quienes votan por, por la película o sea, quienes votan por quién gana, son animadores y todo eso, y la mayoría los tiene Disney, entonces creo que es obvio que siempre va a ganar ellos.
0: Sí, es un poco extraño, en las primeras ediciones de los Oscar estaba un poco más eh, más eh, había más nominaciones distintas y era un poco más fácil que ganara otro tipo de, de películas que no fueran de Disney, pero de como a partir de esta década, como que hubo un, un no sé quién haya mandado que, que ganara solamente. De, <risa> eh, de hecho, la primera ganadora del Oscar, sí, como dices, fue Trek. Exacto.
1: y Pero, pero te digo que es raro, aunque loco, eso, es del 2012 esta película, ¿no? Es del 2012. 2012, ah, cabrón. 2013. cabrón. creo que fue... Eh, pues mira, sí, 2012 para 2013.
0: A ver. Sería la primera. Es que estoy buscando... Sería la 86. En esa época ganó... Ganó Frozen.
1: Ah, oh, la odio, o sea, que esa película.
0: Fíjate, está nominada eh, Frozen, Ernest y Celestine, que no tengo idea de quién sean. Los Groots, eh, mi villano favorito dos y... Kase Tachino, esta película dice que es de Hagao Miyazaki.
1: Eh, ah, Ernest y Celestina si no la... Has... El, el viento se levanta. ¿No, lo no lo conozco. Tú la No la conozco. ¿Ya la viste? Y vi un pedazo es francesa y es una animación muy diferente, la verdad, es más artesanal. Y te, te lo mencionaba porque creo que no hubo ese año otra una película tan bien criticada como esta, la de los niños Lobo. Y porque casi siempre hay una película, una, una película anime, ¿no? Que, que sobresale de las demás y pensé que el, a lo mejor esta película de los niños lobo no era la mejor de este el año, pero buscándole no, no encontró otra mejor, entonces pues sí tienes un punto, realmente podía competir. Sí. Y no, pero ganó no Frozen, nada, nada, que, nada que mencionar con esto, ya lo, ya, ya lo dije todo. Sí,
0: pero bueno. A ver si en esta década en la que empezamos termina ese monopolio.
1: Ojalá, aunque lo dudo, ¿eh?
0: <risa> eh bueno, lo que... Estaba buscando datos sobre la película y encontré muy pocos. Eh, uno de ellos fue que el director se inspiró para hacer la película... ...cuando estaba hablando con sus, sus amigos. Y les preguntaba sobre qué se sentía o cómo era la experiencia de criar niños... Y una, una persona le comentó que era como criar un, un animal salvaje o tener un pequeño monstruo. Y eso fue lo que le dio la idea de, 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 hacer la película sobre niños que se convierten en monstruos. Y eso
1: en el pasado sería funable? Sí,
0: Creo que la película es una muy buena, es una buena analogía de de la crianza de los niños. Eh, yo ahorita lo estoy viviendo, tengo, tengo un hijo de, de un año y algo, ya va para dos años y sí, es, es muy parecido a, a criar un... bueno, en los primeros años es, es como criar un, un pequeño animal salvaje, como dicen. Eh, en la, en, el, en la forma en que es, se comportan pues de forma irracional en, en, en algunos momentos y, no, no, sí. no, no, no. y creo que es, bueno, ya sí, ya sí. creo que está muy bien retratado en, en la película el, la forma que se comportan irracionalmente y y cómo poco a poco eh, pues van madurando los niños y, y se van haciendo responsables de sí mismos... y empiezan a tomar decisiones... Eh, fuera de, de lo que les dicte su madre. Eh, de hecho, la película habla, habla mucho sobre eso... sobre dejar de, de, de seguir lo que te ordenan... y tomar decisiones por ti mismo... y valerte por ti mismo. Y está un poco exagerado... El, el, el cómo los niños se desprenden de su madre. Y esto porque... Pues un, un humano y un perro no maduran de la misma, a la misma velocidad, un perro Ajá. pues madura mucho más rápido y está muy bien representado en, en los niños cuando, ya que ellos maduran eh, antes de incluso llegar a ser adolescentes. Vaya. Es un golpe muy duro al, al sentimentalismo el, la película. Eh, creo, que, Ajá. creo que no va a haber persona que no llore con cuando la vea o que no se acuerde de su, de su propia madre,
1: si es que tienen ¡Coño!
0: <risa> eh, Una película
1: lacrimógena, vaya. <risa> sí.
0: Y bueno, eh, Ame y Yuki son se, literalmente se traducen como. Lluvia y, y nieve. Y pues también se ve en la película como cada uno de los nacimientos de los niños es... Eh, cada uno nace cuando está lloviendo, la niña, y el niño cuando está nevando. Y bueno, eso fue un dato uh -huh. curioso que me encontré. Y ah, ambos toman sus decisiones más importantes cuando... ...cuando están en, en esas épocas. Ajá. Eh, Vaya, pues... Y, bueno, como ya les dije... La, ...fue la primera película producida por... ...el estudio... ...estudio Chizu... ...que es el estudio fundado por el director... ...Mamoru Hosoda.
1: ¡Qué grande, eh!
0: <risa> la, la... ...el estudio... ...creo que solo ha producido películas de él. Eh, es, sí, lo que estaba viendo. <risa> sí, solo... ...creo que es, es esa película. Y luego... El, el niño y la bestia, que creo que el niño y la bestia tiene una temática muy parecida a esta. Con la diferencia de que se ve por el lado paternal en lugar del lado maternal. Eh, creo que se complementan mm. muy bien las dos películas. Porque en una en esta película eh, solo se ve a la madre con los niños y su relación. Y en la otra película, en El Niño y la Bestia, se ve la relación entre el padre y, y el niño. Que en realidad no es su padre. Es, eh, pues solamente es una, una persona que conoce y lo, lo cría como si fuera su padre casi.
1: Vaya, pues sí, lo, lo que estoy viendo, ¿eh? no tiene más que tres películas, pero bueno, va empezando a ver si en el futuro eh, más películas aparte de las suyas.
0: Sí, aunque son muy buenas las tres películas que, que ha producido. Sí,
1: la, la más flojita es Mirai, ¿eh? o sea, Mirai está buena, pero es la más uh -huh. bueno, por lo visto aquí, es la más, pero pero me, me gustan, o sea, a mí me gustan Mirai y la de El niño de la vista que si la he visto, también me gustó mucho. No me hace falta esta, la de Los Niños Lobos. Sí,
0: es una gran recomendación. Y pues ahí cuando tengas una chance, sería bueno que le, que le dieras un ojo.
1: Sí, sí, lo voy, voy a checar porque me faltan ver muchas animadas. Tengo una lista muy larga.
0: Bueno, eh, proseguimos a la siguiente película. Ok. ¿Cuál? cuál la, que, ¿La que sea? Eh,
1: The Night... A ver. Ah, ok. Eh, bueno, va a ser entonces... Naked Shore Welcome Gear? Vaya, ajá. Que en
0: español, ¿no sabes el nombre en español?
1: Eh, en la verdad no, pero me imagino que es algo como La Noche Corta, la marza, algo ¿no? A ver, déjame checar. Naked Shore Welcome mm, no Gear. Pues no tiene título en español, al parecer, ¿eh? Ok. Bueno, esta película que en japonés sería Yoru wa Mihikashi Aru Arukeyo Otome. <risa> es un nombre muy largo. Pero bueno, nos quedamos con el nombre, el nombre en inglés. Es una película que fue dirigida por, Ma por Masaki Yuasa. Eh, un, un tipo muy, creo que importante, eh, dentro de la animación japonesa. Él, él es el autor de animes como Devilman Cry Baby o Tetatami Galaxy. Eh, dos animes que son muy bien... Eh, aceptados por la crítica, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho, pero muchísimo, Tetatami Galaxy. Y la, esta película, Naked Short, eh, Welcome Gear, es una especie de spin-off o una película que, que existe dentro del mismo universo del anime. Aunque puedes ver la película sin necesidad de conocer el anime, porque es una historia completamente independiente, ¿no? ¿Y de qué trata, vaya? Pues aquí eh, la chica, que aquí no tiene nombre por algún motivo, pero en, en el anime se llama... ¿Cómo se llama? creo que se llama Kachi. Ak Akashi, creo que se llama Akashi la, la chava de pelo corto ella decide pues salir una, una noche para, para tomar cerveza, o sea literalmente ella decide hacer eso, ¿no? es con su noche de adulta vaya, entonces quiere tomar todo, todo el alcohol que pueda, a la par eh, este chico que no tiene nombre ni en el anime ni en, el, ni en la película te dicen senpai nada más él quiere confesársela de cierta forma, ¿no? y la anda siguiendo pero vaya, es muy tonto y le pasan muchas cosas y cada que se le acerca, pues algo la termina alejando. Paralelamente a esta historia, eh, hay una subtrama de que el Consejo Estudiantil es una especie de dictadura y está buscando a unos... Artistas de teatro que han montado un musical donde, pues, los critican, ¿no? Les, les tiran basura, vaya. Y entonces, eh, este grupo de rebeldes, ¿no? Se ven envueltos en la historia de estos dos tipos, de la chica y del senpai, que, pues, eh, de alguna manera terminan involucrados en toda esta movida. La, la, la película eh, tiene una animación que ma, creo que van a tener que retrasarle a la película para ver lo que está pasando, porque es que pasan tantas cosas al mismo tiempo que no puedes verla y, y leer los subtítulos al mismo tiempo porque esta película no tiene doblaje. Este, lo que, lo que me llama mucho la atención de la película es cómo combina digamos, lo fantasioso, ¿no? Porque toda la película en sí te, te plantea un escenario imagínate un escenario lleno de fantasía, vaya. Pero la forma en la que el escenario cambia, los personajes se deforman, to to todo, pues cómo cambia el escenario, la música, los colores, es realmente envolvedora, porque te sumerge a la situación. Estás viendo un GIF ahí, sí. ¿no? De que más o menos eh, ilustra lo que digo, ¿no? Cómo el escenario cambia, cómo le salen mariposas, todo ese tipo de cosas. Y así la película, o sea, realmente es una película muy mágica. Este. Sí,
0: combina. Yo estoy viendo que
1: combina mucha. Como, es como
0: fantasía, pero. Pues no es fantasía, es como una exageración de la realidad. Eh, Ajá, es que. Para representar lo que está sintiendo.
1: Exacto, o sea, aquí la, 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 la chica está tomando alcohol. Y se ve que de su estómago salen mariposas, literalmente, ¿no? Sí. Y así todo el tiempo, ¿no? se emborracha emborrachas. Este, hay es, 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 en, eh, secuencias muy locas, o sea, literalmente que que parecen que les hicieron drogados. Por lo, cómo brillan los colores, cómo se ven los personajes. Y aparte, eh, algo que me gusta mucho es las secuencias donde cantan, ¿no? Porque ya te mencioné que hay como que un show, un, un espectáculo teatral donde critican a los del consejo, ¿no? Y me gusta mucho porque salen de la nada y empiezan a hacer su show y llegan estos como policías que son guardias realmente, ¿no? Y aparte, que hay muchos otros personajes a lo largo de la película que aparecen en el, en el anime, que pero que, que tienen un rol más pequeño, ¿no? Uh -huh. Pero que aportan, le dan, dan ciertas redondez a la situación, eso sí Es muy divertida la película, realmente el humor Tanto en diálogos como en En visual, o sea Cómo se mueven los personajes, cómo Exageran, todo, cómo hablan Todo, es muy divertido Aunque hay, hay unas escenas funables, te, te la tengo que decir Hay un par de escenas que sí son <risa> Que son funables, aunque bueno No sé si tanto, date cuenta que esta chica Un trailero la, la quiere manosear, ¿no? Mm. Y la chica le da un putazo y lo noquea. Y, y es un chiste, vaya. ¿Tan fundable esto en este lado de la, del charco? Sí, pero allá en Japón es. Muy pero común. como ah, como. Me da risa, vaya, porque la chica. Creo, yo sí, creo sí. que las... es, es, un, es un humor común, vaya, no, no, sé, no sé qué tan común. Sí,
0: creo que las películas y las animaciones, las series, todo eso tienen. Eh, deberían de tener licencia para, para esos, ese tipo de escenas, porque. Eh, bueno, depende de cómo lo tomen. Si, si, si la escena. Eh, alguien está usando de la persona y, y alguien más está riendo pues sí, es, es algo muy grotesco pero si, bueno, depende del contexto también, y si son villanos, pues eh, es, es normal que un villano haga algo malo y le parezca divertido no sé si es un psicópata eh, pero si si, si la escena es eh, como la que dices eh, pues mientras no sea una burla, sino como una forma de crítica de, de no sé, de los traileros eh, pues creo que está bien porque no no está haciendo eh, de hecho está haciendo quedar mal a, a los ...a las personas que hacen eso... ...porque es algo malo...
1: ...ajá, exacto... ...ajá... ...entonces... ...claro, de hecho, como te digo aquí... ...es, diver es divertido la escena... ...por, por cómo lo golpean, ¿no?... Mm. ...porque lo noquea realmente... ...y aparte que la forma en la que da el golpe... ...es muy chistosa... ...pero no, de, realmente nunca llega a manosearlo... ...o sea, es solamente un tipo borracho... no ...que anda ahí y que le dan un putazo... ...que no. te digo, es divertido verlo... ...pero a acá, lo más probable es que se lo funen... ...pero bueno, dejando de lado eso... ...la verdad es que la película es muy buena... Eh, ...te digo, no tiene un mensaje súper profundo... Ni nada, pero es de esas películas que el despliegue visual, el humor, los personajes, pues te convencen, o sea, te, te la compras totalmente. Eh, y aparte, el, el, los recursos, digamos, mágicos, fantásticos, ¿no? Que hay, que hay, estamos viendo unos gifs que más o menos ilustran, ¿no? Todo esto que estoy diciendo. Ahorita pasó uno donde un tipo, como que fuma. Y cuando escupe el humo, hace una ballena, ¿no? O sea, es muy muy creativa. Es muy creativa tanto la película como el anime. Y el anime también es muy recomendable. El anime es una obra maestra narrativa. O sea, ambas muy recomendables.
0: Sí, estoy viendo que también ganó el, el premio de la Academia
1: Japonesa. Ah, ¿sí? Órale, no sabía eso, ¿eh? también, Y
0: también en el festival de Sitges, de el que mencioné hace rato, eh, como que ese, ese festival sí toma mucho en cuenta las animaciones japonesas, porque eh, yo vi que el festival en la categoría de animación eh, ha, ha premiado muchas, muchas películas de anime. Eh, Ajá. Lo que contrasta mucho con... Como mencioné hace rato con los Oscar, Que casi nunca ha premiado un, un anime... O, o nominado ni siquiera... Aquí en, en los premios Sitges Sí ha, ha habido muchas nominaciones... Y, y muchos premios al, al anime... Sí...
1: Y es que lo, el Sitges Da espacio... Para producciones como esta... Porque esta película... Es una película completamente, digamos, de autor, o sea, por la, forma en, por la forma y el fondo, ¿no? Y digamos que la Academia creo que tiene estándares más, más rígidos, ¿no? Y si sí, como que sí da espacio a producciones más, más extravagantes, por decirlo de cierta forma, ¿no? Como es este caso. A lo mejor como esta película no tiene un mensaje de, de todos somos amigos, a lo mejor por eso <ríe> no la nominan, pero, pero te digo, es muy buena. Realmente creo que nunca, nunca van a olvidar la secuencia de esa película, y, y, los y, y de hecho yo por esta película vi el anime, así que si les gusta esta película probablemente les, les, de les, dejen, les dejen ganas de ver el anime, porque es que los personajes son muy muy carismáticos, son muy chidos, y, y yo por esos personajes me animé a ver el, el anime. Sí,
0: y por ejemplo esta escena que, que encontré de que es, hace un acercamiento imposible al, a la chava, que incluso atraviesa el, el lente del, del muchacho que la está viendo para tener su perspectiva, como que es muy eh, bueno, nunca había visto algo parecido en, en alguna película, <risa> y como que sí tiene una animación muy sui generis, la...
1: generis. es la palabra, y te digo este director mmm, tiene ese, ese, ese estilo, ¿no? Obviamente él se rodea de su equipo creativo pero la mayoría de sus obras son son, de, son con ese tipo de animación, pero me parece que la mejor lograda, pues vendría siendo esta, en cuestión de película, obviamente en cuestión de anime no puedo hablar porque solamente he visto, pero aún así, son, te digo, es un director que yo creo que está en el top, que lo, te digo, en serio, está en el top de directores de animación japonés, junto con Satoshi Kon, junto con este Maya, ¿cómo se llama este? El, el de y Miyazaki, ¿no? Ah, Miyazaki no, Ándale, Miyazaki. Con, con, ahí le Está en el top, te lo digo en serio, ¿eh? es muy bueno.
0: Sí, incluso, pues yo he escuchado mucho sobre *Devil Man Cry Baby*, que está en Netflix y, pues,
1: Ajá, todo ¿sabes? lo que me dices,
0: pues, pues creo que ya, ya es tiempo de que lo vea. Lo he estado posponiendo mucho tiempo.
1: Sí, los animes siempre lo, lo posponemos por alguna razón. Sí. Pero bueno, si, si no tienes una, otra pregunta, si quieres podemos pasar a, a la siguiente película que, que, viene fuerte, que es la siguiente. ¿eh?
0: Okay. Eh,
1: sí, pasemos a la siguiente. Ajá. Solo dame
0: un segundo. Ajá. Ok. Eh, la siguiente película es El jardín de las palabras y. Pues no, no estoy seguro si entre en largometraje o mediometraje, eh, ya que la película eh, tiene una duración de cerca de una hora. Entonces creo que está como en el límite entre una y otra. Y bueno, la película originalmente se llama Cotonoja, no Niwa. Eh, Tremendo, ¿eh? <risa> es una película del 2013. Está dirigida por Makoto Shinkai. Makoto Shinkai. Makoto Shinkai. Makoto Shinkai ahora es eh, mundialmente conocido por el éxito que fue Kimi no Nawa, Your Name. Y pues creo que cualquier persona que haya visto Kimi no Nawa eh, y que le haya gustado, que es la mayoría del, de las personas que lo vieron, eh, creo que también <risa> pueden encontrar aquí una, una historia... Eh, que les puede gustar La película nos cuenta eh, La historia de un, un chico de secundaria Que en los días Lluviosos eh, Tiene la manía de Faltar a clases Y en lugar de, de ir a clases Él va a un parque Que está muy cerca eh, Bueno, en, en este parque eh, Él acostumbra Ir a, a un pequeño kiosco Con unas bancas y uno de, de esos días en que él falta a clases, se encuentra con eh, una, una persona eh, un poco mayor que él, una persona adulta. Y en, en estas eh, ocasiones en que se encuentran, que es eh, casi todas las veces en que él va... Eh, ellos empiezan a tener una relación eh, un poco cada vez más cercana, eh, cada vez se preguntan más cosas personales y empiezan a, a, a eh, desenvolver una amistad. Y esta amistad es un poco confusa, eh, sobre todo por parte del, del chavo, del adolescente, ya que él eh, se empieza a enamorar de la chava eh, y esto trae un, un gran problema entre ambos, pues eh, es, es un amor que no, no se expresa, eh, no, nunca está claro entre ambos eh, qué es lo que sienten, hasta yo creo que hasta la escena final, eh, es cuando ya hay una explosión de sentimientos entre ambos, y, y pues todo, todo esto que... Todos estos sentimientos reprimidos que, que hay entre uno y otro, eh, pues sí hacen una explosión de, de, de un sentimentalismo que es, es imposible que alguien que, que haya estado eh, viendo la película no pueda sentir algo... Eh, ya sea tristeza, enojo o, o lo que sea, eh, pero es de que vas a sentir algo, vas a, sentir, vas a, vas a sentirlo. Eh, creo que la película tiene muy, muy buena fotografía, por así decirlo, eh, tiene muy buenos dibujos, eh, bueno, es muy parecido a lo que se ha visto en, en Your Name, eh, creo que cualquiera que ya la haya visto pues sabe a lo que me estoy refiriendo, eh, la película es una mezcla entre animación eh, con CGI y animación clásica de, de dibujo y rotoscopia. Y esto hace que le dé un, un, eh, un toque de realismo que es muy, es muy común de Makoto Shinkai, pero no es común entre la animación japonesa.
1: Claro, de hecho, esta película tiene todo, todo el sello de Makoto Shinkai, ¿no? O sea, yo me acuerdo que vi en Facebook como que una, un video con escenas de, este, de esta película y yo sin, yo sin saber cómo se llamaba, Sabía que era de Makoto Shinkai, ¿no? Por, por el estilo de animación que, como tú dices, como que es muy propio de él y, y que no se usa tanto en, en, el, en la industria, ¿no? De la animación japonesa. A, a mí me, me gusta mucho cómo retrata o cómo captura los, los lugares, ¿no? O sea, la lluvia, el, las gotas cayendo por las hojas. O sea, todo se este se ve tan real, pero al mismo tiempo hay cierto misticismo, cierta magia en ellas. O sea, no sé cómo explicarlo, pero... Es como... Es, un, es una proto ¿no? Vamos un poco. Uh -huh. Porque la animación es muy parecida. Aunque, claro, no está a nivel de Journey. Pienso yo. Creo que Journey ya es un... Es un, un hit, No sí. sé.
0: Una proesta totalmente. Sí, creo que el... Bueno, Pero más aquí, que nada por el presupuesto. Yo creo que fue lo que marcó la,
1: la diferencia. Claro, claro, por el presupuesto. Ah, ah mira, ahí está. Ahí está un gift de la lluvia. que es a lo que me refiero? O sea real, pero al mismo tiempo tiene esa magia de la animación, no sé cómo explicarlo, pero me transmite mucha serenidad, y viendo la película, como que contribuye a, a, a que estas emociones, ¿no?, que están, digamos, un poco eh, eh, guardadas, encerradas, pues a ti te llegue eso, ¿no?, esa, esa digamos, forma de, de retenerse a sí mismo, ¿no?, el escenario siempre ayuda mucho. Y yo creo que esta película utiliza muy bien los elementos, ¿no? La lluvia, el kiosco este, el zapato, ¿no? Que el zapato viene siendo un objeto, un material, vaya, que que simboliza la conexión, ¿no? Con la persona, algo muy importante de una, en la obra de Shinkai es que siempre hay o casi siempre hay un objeto, ¿no? Que que, hay, que, que representa esa conexión con, con la persona. Pero algo que me llama la atención de esta película es que creo que no hay no hay ningún elemento fantástico, sí.
0: No, en esta película no, todo es eh, realismo y no, pues es como una película introspectiva y habla La película habla sobre la, solitud, la, solitud, bueno, la soledad y, y, y según el director, eh, él trató de reflejar el significado antiguo de la palabra amor en japonés. Eh, la palabra uh -huh. amor en japonés significa eh, buscar a alguien cuando está solo. Eh, se de oh. esa manera entonces eh, cuando amas a alguien es porque lo buscas cuando estás en tu soledad y eso es lo que él trataba de, de describir en, en la película y por eso hay una gran confusión entre el amor que siente un personaje por el otro y viceversa porque cada uno tiene una definición distinta de lo que es el amor y de acuerdo con el Ajá. director eh, la, la lluvia en la película eh, es una, una analogía sobre cómo el, el amor entra poco a poco en, en las personas. Y la otra analogía que podemos encontrar eh, es la del símbolo que decías, de los zapatos. Eh, la, la analogía eh, habla sobre cómo, eh, cómo ambos personajes eh, están aprendiendo a caminar. Uno eh, pues viene siendo el adolescente. Y el otro que ya Ajá. es una persona entre comillas adulta eh, que después de, el, de lo que le sucedió eh, tiene que volver a levantarse y volver a, a empezar su vida. Eh, uh -huh. No quiero dar spoilers de la película. Y Ajá. <risa> y bueno, eh, pues sí, la película habla, habla según Makoto Chinkai, eh, él. Eh, quería reflejar cómo a pesar de que la, la protagonista eh, se supone que ya es adulta el, uh -huh. la protagonista no es no se siente madura a pesar de ya tener 27 años, se siente como si fuera una, una niña y él quería reflejar lo que el, eh, Makoto Shinkai sentía, de que cuando él tenía 27 años tampoco sentía que fuera un adulto como, como él pensaba que sería cuando él, él veía a los adultos siendo adolescente y creo, creo que está Ajá. muy bien, eh. Creo que es un sentimiento muy común porque, eh, bueno, eh, yo personalmente tengo esa edad, tengo 27 años ahorita, y no siento que sea un adulto. Y, y es raro porque cuando yo tenía la edad que tenía el protagonista, que tenía, no sé, 15, 16 años, yo pensaba que una persona de esa edad ya sería un completo adulto. Eh, pero sí, yo pues no, la verdad es que en la vida real eh, no las personas no maduramos... Eh, de un día para otro, es un proceso muy largo y es un proceso distinto para cada uno
1: vaya eh, pues es eh, 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 más compleja de lo que podría parecer al principio, eh, esta, esta película que dura tan poquito eh
0: sí es, es, una, es lo bueno de, de esta película, eh, bueno lo que me parece interesante es que pues cada quien puede, puede tomarle cierta cierto significado o, o cierta lectura a pesar de, de la sí, de la poca eh, duración de, de ella creo que uh -huh. es una, una película interesante y, y independientemente del significado que se lo puedes dar o no eh, creo que es una película muy eh, pues muy relajante es, eh, la película es muy eh, agradable a la vista y pues si hubiera un premio de cinematografía para las películas animadas creo que esta película lo hubiera ganado porque la si, en sí la si los dibujos son pues son muy bellos la verdad creo que no he visto y, esa, y uh -huh. sigue sigue? creo que no Creo que no he visto película más Más bella En, en cuanto a animación ¿Ah, sí? ¿Es más bonita que, que Journey? Sí, la verdad, sí eh, No sé, eh, si sí, ambos son muy parecidas Pero siento que esta película Es un poco más eh, agradable supongo que Puede ser no, buena combinación es que... entre la música Y la, la fotografía Porque la, la música eh, De esta película es un poco Más tranquila, melancólica Y la música de Your Name Es un poco más movida Y más de acción eh, Supongo que eso también puede afectar Mucho la perspectiva
1: De hecho eh, en Journeying también la de Ay, With you", la, la más nueva que sacó. Eh, sí. Hay música así, hay música así como tú dices más, pues es más pasional, ¿no? M música cantada, como quien dice. Este, y aquí, como es más relajante, más, más sereno, más contemplativo, y es, y es, digamos, muy diferente, pues, a lo que viene haciendo Ching no, porque, porque aparte de esto de la música, tampoco hay elementos fantásticos, cosa que ya, digamos, mucho relacionamos el elemento fantástico, fantasioso con lo que hace Shinkai, ¿no? Porque en Yurnei está lo del tiempo, ¿no? Y en Wetering with You está lo del clima y aquí no hay nada realmente. Y por eso es como que una, una, digamos rareza, por decirlo de cierta forma, entre tu trabajo. Sí,
0: creo que esta película, esta película sí, es como una extensión de su película anterior, que era 5 centímetros por segundo, eh, que es una película un poco más antigua. Creo que ni siquiera fue la anterior, fue hace varias películas antes. En 2007,
1: por ahí y, esa. y y esta de 2015 ¿no? la, esta, esta del jardín de las palabras
0: ah, y 5 centímetros por segundo si sí, es muy habla mucho eh, con la misma temática de las relaciones entre, entre parejas que eh, están en diferentes eh, sintonizaciones por así decirlo eh, creo que esta película es como una extensión de 5 centímetros por segundo que también la recomiendo aunque es un poco más confusa. Eh, de hecho, yo la película la primera vez que vi 5 centímetros por segundo eh, sí batallé un poco para entender porque eh, creo que el dibujo de, de, de Chinkai todavía no estaba muy bien definido y... Los personajes eh, tenían muy mucho parecido entre, entre entre unos y otros. Entonces es un poco difícil de entender. <risa> sobre todo si estás leyendo subtítulos y no pones mucha atención en los rostros. Pero eh, creo que, que esta película es, un, es como, pues sí, como una extensión de 5 de centímetros por segundo. Pero un poco más madura y con mejor, mejor dibujo.
1: Well, yo no sabía eso, ¿eh? Aunque bueno, dicen, bueno, yo, eso me, esto me lo dijeron en, el, en los comentarios de Sex Films, no dice la verdad, pero dicen que esta película está dentro del universo de Your Name y, y What's With You, aunque no será verdad, pero eso me, lo leí ahí con Sex Films, y igual... Sí, igual y sí no sé, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, de
0: hecho está confirmado mmm, No sé si, bueno, está confirmado Que los personajes de esta película Aparecen, tienen un cameo En, en Your Name eh, creo, creo que la ¿Ah, maestra ¿sí? aparece en una escena eh, Dando una clase eh, Y no estoy seguro si leí por ahí que también aparece el chavo eh, no sé si con ella pero pero sí está sí 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 vi la escena donde aparece ella y está dando una clase
1: ah cabrón yo, yo, es que como yo vi primero Yurnen y después le jardine las palabras pues no, no la noté
0: la verdad sí yo de hecho tampoco la noté la primera vez solo estuve investigando y creo que vi la escena en YouTube o algo así Ah, y... Lo, Universo
1: Cinematográfico de Shinkai.
0: Y lo otro que decías sobre que sí. habías eh, visto un video en, en Facebook, eh, creo que sé cuál video te refieres, hay un video muy, que se hizo muy viral, eh, que hay una canción de Lo-Fi y hay escenas de, de películas. Ándale, ajá. Eh, sí, muchas de las escenas son de, de esta de esta película, algunas otras son de 5 centímetros por segundo, y... No estoy seguro si hay algunas de Your Name, pero la, la gran mayoría son de, de esta película. Por si alguien lo, lo quería saber.
1: Pues bueno, eh, esa fue la, la, la recomendación de, de Shinkai, ¿no? Que bueno, de hecho todo, casi toda su obra vale la pena, aunque es muy controversial, ¿no? Porque a mucha gente no le gustan sus guiones, pero creo que su animación, su dirección artística, eh, poco, poco que criticar, la verdad, es muy bueno. Y actualmente es de los mejores.
0: Sí, sobre A mí lo que más me, me Me fascina es la combinación entre la fotografía y la música, porque Chinkai utiliza mucho el, las canciones con piano y bueno, para mí es uno de mis eh, instrumentos preferidos y, y creo que es una muy buena combinación. Eh, voy a intentar eh, poner un poco de la música de, de esta película en, en la edición de este video y eh, por si, si lo escuchan ahí, pues es que si sí se logró, si no lo escuchan es porque... El copyright no me dejó, pero pues voy a hacer el intento. <risa> bueno, pasamos a la siguiente película.
1: Claro, que es Promel, promel ¿verdad? Promar, Promar, no sé cómo se se pronuncia. Bueno, esperad, déjame abrir la aplicación. Oh. Bueno, esta película, from mar Pro, vamos a decirla así ya, eh, es del año pasado y la dirigió Hiro, Hiro, ¿qué? Hiroyuki y Maishi, que bueno, este tipo creo que la conocen la mayoría porque él dirigió Kill la Kill, este anime tan, <risa> tan controvertido que, que a mí me encanta, este, y bueno, qué decir, esta película es básicamente Kill la Kill, pero con colores pasteles y con bomberos en vez de, en vez de uh, una escuela nazi, ¿no? <ríe> este, la animación, bueno, creo que, es lo que la animación es todo para ver esta película. Realmente, si te soy sincero, la, el guión es desastroso, <ríe> porque esta, este, el concepto funciona mejor en serie que en una película, pero es que la, la animación, madre mía, o sea, tú no vas a ver una película de ese director porque vayas buscando algo profundísimo, sino porque vas buscando un espectáculo y esta película lo cumple, o sea joder, pasan tantas cosas en la pantalla que no entiendes lo que está pasando realmente este, pero bueno, la historia por resumirlo un poco, porque es que da tantos giros en tan poco tiempo que, es que te la contaría toda básicamente, pero es un grupo de bomberos con un equipo súper cabrosísimo que tiene la misión de apagar un juego que nace en unas personas de forma espontánea estas personas son como unos mutantes, por decirlo de cierta forma, que pueden controlar un fuego morado. Y hay una organización que se llama Los Burnish, me parece, que hacen ataques terroristas, eh, porque según ellos el fuego les pide que quemen, ¿no? Entonces este cuerpo de bomberos se encarga de, de este grupo terrorista. Aunque bueno, el primer giro, porque hay un chingo de giros, es que estos tipos, los Burnish, no son tan malos realmente. El protagonista que, ahí se me olvida el nombre, que gallo, creo que se llama, ay, se llama gal Timos Timos Galo Timos es este tipo peliazul, que es una especie de <risa> es un, es un amatoi o sea, la, la de Kill la Kill es ya hombre, básicamente. Este, y él es el protegido del gobernador de la ciudad, que este tipo supuestamente lo salvó de niño, ¿no? De un incendio. Y ahora es el, el paladín, ¿no? El el, quien, quien es el héroe de la ciudad por decirlo de cierta forma y él odia a los Burnish eh, porque, por convicción básicamente ¿no? porque así fue criado pero conforme va conociéndolos a, a él a ellos, más bien, y a su líder, pues va cambiando de opinión. Y aquí es donde entra otro giro, que es donde yo te digo que esta, esta, este concepto funciona mejor en serie que en película. Y es que básicamente el magma de la tierra va a hacer que todos todo nos muramos en seis meses. Entonces el gobernador hizo una nave gigantesca para mudarnos a otro planeta y para hacer eso tiene que abrir un hoyo negro usando la energía de los Burnich <risa> y, y básicamente él secuestra a los Burnich para quitarle su energía y poder huir del planeta una completa locura aunque bueno si viste Kilaquil no has visto Kilaquil eh? no lo he visto no, ah, bueno, es que quienes vieron Kill la Kill, pues ya estarán acostumbrados a que se, se ponga loquísimo, pero loquísimo la trama. O sea, ya estarán acostumbrados a que vaya escalando a niveles ridículos de grandilocuencia, pero que funciona de cierta forma. ¿no? Y aquí, pues también hay un fin del mundo, hay un tercer impacto, básicamente. Pero <risa> este, to todo con un espectáculo visual de primer nivel. Realmente aquí hay un GIF que la verdad no le hace justicia a, a la secuencia, porque es que la secuencia está tan fluida, los colores, casi, los, casi gente que toca los colores, eh, hay una combinación de 3D con, con animación tradicional, vaya. Y los actores de voces, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los actores de voces allá en Japón? Uh, nombre Seiyus, algo así, ¿no? Creo que seiyus. O sea, lo, los actores de voz hacen un trabajo brutal, Sella. o sea... Aquí ellos, aquí gritan con todo. O sea, es emocionante, más no poder, ¿no? no, no te puedo, no te puedo explicar con palabras la emoción que sientes al ver esta película, porque es que es un espectáculo de inicio a fin, realmente. Si te aburres es porque tienes un problema de atención o algo, porque es que es imposible que te aburras, porque todo el tiempo está pasando algo. Todo el tiempo hay una pelea, todo el tiempo hay, aunque no hay una pelea, hay una animación genial. Eh, el único problema que yo, que yo sí considero problema es que los personajes que te introduce se ven muy interesantes, pero pues no van a ningún lado. Solamente Galo eh, es el único, digamos, que sí tiene cierta posición, desarrollo, cierta... ¿no? Desa... No desarrollo, sí. pero si te, lo... ah, si te lo presenta bien, vaya, si, si, si entiendes qué pasa con él, vaya. Con los demás, no, y, y es lo malo de esta película, que te presenta buenos per personajes interesantes, prometedores, pero que no logra desarrollar, no logra explotar. Pero fuera de ahí, eh, es una recomendación muy grande. Este... Ahí, ahí estás viendo otro GIF de una, de una completa locura <risa> todo lo que pasa ahí es una locura te, te lo digo en serio sí, es muy psicodélico sí, o sea, hay un montón de colores no sabes qué está pasando directamente o sea, de, de, de tanto que hay en la pantalla y de hecho o se va a estrenar en Cinépolis me parece, por si la quieren ir a ver aunque arriesgándose a morir <risa> bueno, pueden, pueden ir a ver, pero sí vale la pena sí vale la pena Esta película es de, ah, ¿De mira, ahí pasado está. sí, 2019 y mira, ahí está un traje en, en el GIF, se ve un traje como muy a kill aquí, kill, ¿no? Este. De los trajes Goku se llamaban.
0: <ríe> sí, veo que tiene muchas, muchas peleas en. en bueno, en todos los, los que he visto, todo lo que he visto, es pelea tras pelea, ¿no?
1: Sí, son. Hay una pelea hasta en Cyborgs, güey Digo, en Cyborgs. En, ¿Cómo se llaman? En. Mecas. En Mechas, en Robot, en ¿ah? ¿eh? Hay una pelea en Meca que cae ¿no? O sea. Brutal esa pelea, esa secuencia es de Oscar, te lo juro, esa son las secuencias de Oscar este Y bueno, el estudio es Tiger, que muchos lo deben conocer, ¿no? Aparte por Kill la Kill también es el de Little Wish Academy, creo que se llama así la, el anime eh, Y es un estudio que digamos, se dedica a hacer cosas más eh, extravagantes, un poco más locas, ¿no? Y Promar Pro es un gran ejemplo de eso, y de hecho tiene como dos precuelas son cortos de 10 minutos donde te presenta a, los, a Galo y al, y al antagonista, que no me acuerdo cómo se llama, que por cierto es un trapo el, el antagonista.
0: <risa> Para aquellos que no estén familiarizados, eh, creo que aquí en esta parte del mundo se conocen como fanboys últimamente. <risa> o hombres afeminados oh. que se visten como mujer, eh, pero no, es, es diferente a los transexuales. Ahí,
1: ahí lo estamos viendo. Se llama... Lío, creo que se llama Lío Leo Fotia, Leo Fotia, algo así, y yo pensé que era mujer cuando lo vi, porque hasta tiene el traje de mujer, ¿no? O sea, parece femenino, pues, pero no, es, es, es hombre, y, y de hecho, y de hecho tenía, tenía novia, pero se murió.
0: ¿Tú crees que todos los animes de esta época estén inspirados en Evangelion?
1: Ay, cabrón. <risa> este tiene influencia porque, por ejemplo, la de Devil, Man, Devil Man Cry Baby tiene el final muy parecido al de Evangelion, y ya sé que hoy que en un manga más antiguo. Pero en lo que respecta a planos, a colores y todo, se parece mucho a la película del final de Evangelion. Este, y, pero esta película, mmm, bueno, es por el tercer impacto que hay al final, yo creo que sí, ¿eh? <risa> porque hay un tercer impacto, obviamente. Y también en Kill a Kill hay un, hay un tercer impacto, pero con ropa. Eh,
0: por, las personas que no hayan visto Evangelion o no sepan de qué estamos hablando, eh, Evangelion es un anime de, de los noventas, eh, Creo que es del 97, ¿no? 95, ¿no? A ver, sí, déjame, ah, bueno, ver. el final a... es del 97. Sé... Eh... Bueno, Ajá. Y el anime de 95 El anime, eh, el anime tiene fama eh, Mundial porque eh, Trata sobre los, los, Trata sobre temas eh, Muy profundos eh, Sobre todo eh, Sobre la depresión Y el, el anime es, es, es conocido mundialmente Y Trata temas que, que antes eh, Antes de, de su la aparición eh, era pues básicamente no existían esos temas en, en la animación japonesa eh, nadie los tomaba y este anime eh, pues causó una, una revolución eh, debido a los, a los temas profundos que toca y debido a la gran aceptación que, que obtuvo aunque en su época intentaron cancelarlo de hecho eh, fue cancelado y el final tuvo que, que ser pospuesto para después ser convertido en una película
1: el final de la serie, de hecho, me parece a mí una muestra eh, una muestra superlativa de, de creatividad, o sea, te lo digo en serio. Con, no tenían presupuesto, básicamente, pero con palitos, o sea, con palitos y bolitas, hicieron un final muy reflexivo, o sea, un final que te llega, o sea, un final que realmente te pone a pensar. Y te digo, con, con una animación básicamente popérrima, cancelados, y aún así, hicieron creo que yo un buen final. Aunque, oh, el de la serie, obviamente. Ya la película, en, en cuestión de animación, vaya, es otra, una pasada esa película. Sí,
0: la película es... A mí es... me encanta. Solamente por, por ver el final de Evangelion eh, vale la pena ver todo el anime para poder ver esta... Es una yes. demostración de animación brutal que, que es muy difícil de encontrar y, y que, pues, si sí es, es, es imposible que no te impacte visualmente la todas las cosas que, que pasan y la, la epicidad con la que es tratado el... El, el final de la serie eh, en este caso con la película es tienen que verlo si no lo han visto tienen que verlo
1: o sea a mí, a mí la secuencia donde donde esta azúcar pelea contra los Sebas series Man, me, o sea, estoy, <risa> sigo traumado, ¿eh? te lo juro. Sigo traumado con esa pinche escena porque no esperaba tanta brutalidad. <risa> la verdad, no me lo esperaba y eh, no, no esperaba que muriera tampoco. Porque si sí muere, ¿no? Ahí a, a este, Podría la acaba sí. y revive, o sea, revive al final, pero muere ahí, o sea, pero muere de una forma grotesca, grotesca, sí, te es lo juro. Es algo o sea, brutal eh. Eh, cuando se ve que le parte en el brazo. Es muy impactante, o sea, muy impactante visualmente. Y aparte, a mí lo que me gusta de Chingy, porque mucha gente le caga a Chingy, es que eh, te, te, te hace sentir. Coraje, cabrón. O sea, tú dices, hijo tú, voy a ayudarla, cabrón, voy a ayudarla. Pero es que, de cierta forma, te encara a, a ti esos sentimientos, ¿no? chinga está ahí para que tú los afrontes. De que no podrías hacer nada en una situación así. Y, y no sé, me gusta mucho porque en no ese típico anime de que, de que se saca un power up de, de las nalgas por el poder de la amistad o algo así. De hecho, todo se va al culo, todo se va a, 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 se va a la basura. Este, y de hecho, al final, de no ser por Rebuild, o sea, esta saga nueva de Evangelion, de no ser por esas películas, podríamos decir que se acabó el mundo realmente. En, en la serie original se acabó el mundo, la humanidad más bien. Eh, todos nos fuimos a. Todos nos hicimos juegos de, na de naranja y nomás quedaron Shinji y Azúcar, ¿no? Como Dan y Eva. Que bueno, esa es la interpretación,
0: sí, la ¿no? de del fin, el fin es el comienzo y todo eso. Y, pues sí, tiene, tiene varias lecturas y, y es una serie muy introspectiva. Y sí, yo también sentí una... Una desesperación que creo que no no me ha hecho sentir ningún otro protagonista, ya sea de, de serie o película, incluso de live action. Eh, no he sentido esa desesperación con, con ningún otro personaje que no sea Shinji cuando simplemente solo un, la única cosa que tenía que hacer era subirse al maldito robot.
1: <risa> sí, o sea, es que, eso, es que mucha gente piensa que, como te hace sentir enojado y frustrado, pues no es bueno, pero es que no, o sea, si logra despertarte esas emociones tan genuinas, es porque algo hizo bien. <risa> Y, y creo que Shinji es un personajazo muy bueno en eso, o sea, es un cabrón que vas a odiar, que vas a, decir, que vas a decirte obvio, pero en cierta forma es un, es un personaje muy humano, realmente, o sea, yo creo que es un personaje muy real, o más bien verosímil, es la palabra es muy verosímil dentro de lo que te plantea.
0: Sí, es, es, una, es algo que he visto muy frecuente, en, sobre todo en, en adolescentes que cuando ven a un personaje que, que los hace sentir, eh, pues en lugar de hacerlos sentir bien, los hace sentir de formas negativas como odio, desesperación, tristeza, eh, creen que, que la película es mala por, por hacerlos sentir mal, Ajá. pero eso, eso es una señal de una falta de madurez emocional en el público, no en la película el público no está acostumbrado a que el, el protagonista eh, los, los ataque emocionalmente a, al público como tal y, y eso hace que el, que el público Exacto. trate de, de, de usar esta frustración en contra de la película criticándola como si la película hubiera hecho algo malo siendo que hizo lo que tenía que hacer y provocó lo que tenía que provocar
1: Exacto, porque una cosa es odiar a, no sé, a, a Hiroshima por, por, por Hill y otra cosa es odiar a Chinji porque no se subió un robot por todo lo que te está planteando no de que le tiene porque tiene miedo obviamente a enfrentarse a unos monstruos gigantes, o sea, tú te subirías un robot para partirte la madre con un con un alien gigantesco, o sea, yo no lo haría, ni de coña, porque yo sé que voy a morir en ese momento. Y yo creo que la película en cuestión de personajes eh, es profunda y es compleja por ellos, porque o sea, sí, hay mucha simbología, hay mucha abstracción en imágenes, pero quítalas y sigues teniendo con qué analizar, sigues teniendo complejidad porque no, no solamente recae en que ah mira, este se llama como un ángel de la Biblia, es, no, o sea, puedes cambiar el nombre y va a seguir significando algo y eso es lo y esa es la que me gusta de esta película y serie, de que realmente sí tiene un, un grado de complejidad auténtica. Claro que ya le inventan cosas, pero vaya de que es compleja en un nivel importante el web. Sí, es compleja emocionalmente
0: eh, más la simbología es, es algo que, de hecho estaba viendo una publicación en la que eh, una persona le preguntó a, a otra persona a una una, bueno, una persona de, de esta parte del mundo, le preguntó a una persona de Japón que por qué metían simbologías eh, cristianas, católicas en, en sus animaciones, en sus películas y simplemente respondió que Ajá. porque le parecían bonitas y creo que es eso responde muy bien a, a por qué Evangelion tiene tantas simbologías eh, católicas o religiosas, es, es simplemente algo estético, no es, no es algo simbólico.
1: Sí, y fíjate que hasta eso es diferente, es algo diferente, porque casi siempre el anime toma como referencias cosas locales, o sea, el folclore japonés, ¿no? El ejemplo de los niños lobo, por ejemplo, te dije que me recordó a Kurama, ¿no? A, o sea, al, al ser mitológico, al zorro este que podía convertirse en mujer y todo eso, o sea que siempre toman como referencia la cultura japonesa o la cultura sí. china, ¿no? Eh, pero, y que Evangelion tomara como referencia la cultura judio-cristiana, pues ya es en sí algo diferente, es algo que realmente no se había visto, y por eso estéticamente es tan poderosa porque nunca se había visto algo así, bueno, creo yo, ¿no? que nunca habían hecho algo parecido, aunque claro que sí hay películas que toman cosas cristianas como, ¿cómo se llama esta, esta película? El Ángel del... no, El Huevo del Ángel creo que se llama así, que es del director de Ghost in the Shield que también tiene una referencia al arca de Noé, eh, pero digamos que en en cuanto a estética, Evangelion la tiene muy bien trabajada, ¿no? Por eso yo creo que es tan llamativa. eso
0: Evangelion no solo toma de, de, la, de la religión cristiana, sino también de la religión eh, musulmana, creo que es, eh, de la religión de los árabes. Eh, también hay, hay simbologías de, de ambas religiones eh, mezcladas, no es una sola religión. Eh, por eso yo digo que es, es algo simplemente está ahí para algo estético, no es como que bueno, uno le puede dar la interpretación que, que quiera, pero creo que eso está de más. La, la, la serie y claro. la película tienen su, su propio
1: significado y, y creo que con eso basta. Ajá. Y bueno, eh, no se dejen llevar por comentarios de, de mamadores, porque la película y la serie sí valen la pena, ¿no? Este, y para mí, para mí es una obra maestra de la animación realmente. Eh, como, y creo que todas las que hemos mencionado aquí son películas muy buenas que tienen que verse sí o sí, dejando de lado el prejuicio de que es anime, eh, valen mucho la pena.
0: Y bueno, dejamos eh, fuera muchas películas de anime que, que marcaron historia. Eh, creo que en el episodio 1 hablamos de, de Akira, que, Akira, que es una película Ajá. que tienen que ver a fuerza para entender. Bueno, no para entender, sino para darse una idea de, del impacto del anime en, en la cultura popular. Y también hay otra película que, que recomiendo así rápidamente. Es, bueno, ya hablaste de ella, Ghost in the Shell. Eh, Ghost in the Shell es una película de, de que trata sobre eh, una androide que... Bueno, de hecho, mucha gente, mucha gente ya ha de conocer la adaptación de Scarlett Johansson. Eh, si vieron esa película... Olvídenla, eh, esa película no refleja nada de, de la película original. La película original tiene trata temas existencialistas eh, entre el androide y... y bueno, el, el androide, eh, que es eh, el personaje que tenía a Scarlett Johansson, eh, trata temas eh, existencialistas y... Creo que la, es, es una película muy, muy profunda, muy densa y, y deberían de echarle un ojo. Eh, la película sí me sorprendió, la verdad, cuando la vi la primera vez. Eh, bueno, solo la he visto una vez. El, la película yo pensé que era una película mm, sencilla de ver, pero sí hay... Sí hay sí,
1: <risa> no, hombre,
0: para nada. Pensar, tienes que poner atención y, y tratar de procesarla
1: lentamente. Sí, de hecho, bueno, vimos, hablamos de películas muy, muy recientes. Creo que la más vieja es esta de Evangelion. Y para la, para, para la otra que tomemos anime otra vez, estaría bien que, que habláramos de anime más antiguo, ¿no? De los ochentas, noventas, incluso setentas, porque hay mucho, muy material eh, que vale la pena. De hecho, de hecho, quería hablar de, de este Hokuto no ken, pero no lo has visto <risa> y la tienes que ver, güey, porque es como que el, el papá del chonen, ¿no? ahora sí, ¿no? Este y de, ahí, y de ahí sale el meme de Oh my God. Wow. Mouchinderu. Entonces... <risa> Entonces tienes que verla. Es un Mad Max. Eh, es como un Mad Max chino, güey. Digo, japonés. Porque por la estética. Te va a gustar, yo creo que te va a gustar, ¿eh? Ok. Y el final está loquísimo, loquísimo.
0: Bueno, pues ya tenemos tenemos cosas que, que ver y eh, pues esperen la segunda edición en la segunda edición hablaremos de más hay un montón de películas que no de las que no hablamos y de las que eh, vale la pena verlas eh, hay películas de estudio Ghibli que nunca que no mencionamos ese estudio no mencionamos ninguna pero hay algunas que bueno la mayoría son muy buenas pero hay algunas que en especial deberían de ver sí o sí y pues toda la filmografía de Satoshi Kon si no lo conocen eh, deberían de buscarla y si no, pueden esperar al, al siguiente podcast en el que hablaremos un poco de, de Satoshi Kon. Un grande.
1: Un top un, de los grandes es ese tipo. Top 3, ¿eh? Probablemente. Sí, yo creo que sí, la verdad. Eh,
0: inspiración de muchos directores de de, esta, de este lado del charco.
1: Aranowski Dicen que Nolan también. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues damos por terminado este episodio. Eh, les recuerdo, este episodio se subirá a la página de Facebook Crítica Indestructiva. Eh, también ya estamos en Spotify como Crítica Indestructiva. Eh, pueden encontrar mi canal de YouTube eh, Omar Cabazos Y los invito a que se unan Al grupo de Facebook La Casa del Cine Donde podrán encontrar eh, Muchas más recomendaciones Y noticias, memes, entre otras cosas Así es Pues bueno, será todo okay. bueno, Nos despedimos, hasta la próxima Bye, Bye.